0: 三天论证第51》第五十一集，今天呃又回来这个用自己的主力麦克风来录啊、哦，希望声音够好一点，因为上一次是等于上礼拜天呐、啊，呃，外出用小麦克风录，所以还是发现收音的问题哦，会比较尖锐，呃，所以。是为什么 Podcast 要需要一些比较好一点的麦克风？还是因为，呃，对于收听人来说，无论你是连续听十分钟或十几分钟的，呃，一个一个录音哦，如果音质不好的话，确实听起来是啊、呃、蛮吃力的哦。所以这个，呃，当然这个之后如果外出还可以用什么方法啊来录，呃，可以再测试一下。我自己是测试过 AirPods 的这个，呃，录音哦。好像效果反而还好一些，这个部分还要再比较一下。好，回到正题啊、喔，这个民进党这样输，输了一个一个多礼拜，我看各种论点讨论也有啦，但是我觉得要说什么网军策议如何、喔，我自己是完全呃没办法认同。当然你说他也必然有占了一部分的原因啦，哦，就是你败选一旦会有非常多种，但主因是什么？其实人民没有把票投给你，其实就是对你的执政表现产生怀疑，就这么一点而已啦。就是扯那么多，呃，把那个好像，因为我觉得大多数人并不是在选前去，呃，决定投给谁的，啊，呃，你的有一票，他在选前决定，他还是会去跟自己过去的生活经验去相验证。啊，当然有人会因为是我爽或不爽，呃，这个、呃、考量來,来投，这个爽不爽就看各的、呃、候选人啊或政党表现。那、啊、这种是属于没有政党倾向的人，但相对来说，你没有政党倾向的人，他的考量是什么、呃？我觉得还是跟他自己切身的利益有关系的、哦、那这个我觉得梁永杰这篇我是蛮认同，他重点是在于人民在。过去呃将近三年的这个疫情的时间里哦，感到了困顿，呃，然后呃两岸的这个情勢的紧张，呃政府并没有一个很呃强烈主导。我觉得这部分石坂明夫，我我真的觉得石坂明夫他的呃比较用个国际观的看法，或是他很熟悉两岸政治的变动的看法，我觉得他的看法真的是蛮值得。呃，我们台派哦，台湾人来看的、喔，因为其实在疫情前，我觉得像石板，他一方面他是肯定哦、喔，台湾的疫情的控管相当好，但你疫情控管的好，不代表你在你在呃疫情的这方面的整个政治的表现是好的。你你阻挡了疫情第一波、第二波，假如把二零年当一波，二零二年第一波的话，你在前两波是有呃挡住，但是其实你在。那第二波就2021年，就是那时候的那个、那个那是阿尔法还是什么啊？啊， Delta 啊，在波你有挡住的时候，呃，有曾经短暂的破功，那也曝露了疫苗的问题。那你的、你的对手本来就一定会拿这个去打，可是你没有讲清楚。如果疫苗是因为中国打也好，或国际形势也买不到，那就很清楚讲，我们什么时候去谈？他真的买不到，他可以反复讲这件事。哦，那反正但最后这件事还是在国际友人的帮助下解决。其实对民进党来讲，没有说多大扣分，然后后来也静装安下来。第三波这一次奥密克戎就把它放手出去之后，它造成影响是说，你很难再把疫情防堵控管这件事当做你的政绩，因为确实，嗯，有超过一万人的因为这个疫情而死亡的时候，其实你就不能，你很难拿来说嘴。有袭击八百人，跟袭击百人，这其实都是人命哦，你不能去拿这个、这个、这个来说嘴哦。所以说，你反过来就说，那二零二零年、二零二一年哦，特别二零二一年这一次，其实对人民生活造成蛮大困扰的时候，政府补贴真的太少了。你发了个什么振兴券三千六，这个有意义吗？哦，这个其实，在其实十百名富之前，他都有提出质疑，因为世界各国都是给给给现金哦，去，因为呃。你不光是在振兴经济而已。若以台湾那时候来看，呃，经济表现外外观看不错，但内需是很下跌的。那很多人受到困顿，有些产业它受到了冲击是很深的。那不管政府有没有补贴，如果有，那都要去去说明这个政策，说明这个补贴，去宣宣传这个部分。但是你要让人民有感觉的，一定是钱流到个人的户头里面去，到一个家庭的户头里面去。他有实质帮助到啊每一个家庭的生活，他才会有感觉，哦，才有感觉。那本来这是一个，我一方面在疫情控管的得当，一方面我又能够在社会安全的政策哦去推动，这本来就是可以大大加分，但是没有，好像那时候给人家感觉是，如果你补贴了，好像就没办法去显见你在疫情控管好。我不是这样，因为那时候给人的感觉是这样子。我不需要这么大量补贴，是有没有经济状况很好，所以不需要补贴。这是错误的，哦，因为经济数据不代表人民所感受到的实际经济状况。就像说我们现在国民所得已经到三万美金，你就问一般年轻人有几个可以拿到这个数字的？这还是平均数哦。哦，我我讲白一点，我都已经工作三十年了哈、哦，呃、哦，我都也是勉强在这个数字而已。那你说，一般年轻人，不是从事像半导体特殊专业的话，真的没有，真的没有这种这种这种收入，啊，所以这种去强调这个，真的没有没有多大意义。那股票涨也是哈，然后就像我最这个礼拜又听到一些，我其实不太特意去问啊，但也是跟年轻人聊，就觉得说，这三年疫情，房价还是持续涨，但薪资没有提高啊，那生活的困顿啊，难受啊。每天要戴口罩外出的限制，特别年轻人各种的限制，啊，学生也没办法到校上课。哦，这这两三年的学生，他们这对他们学习都是有影响的。但是没有政府没有在这个补补助，让这些因为受疫情影响，各方方方面面去补助，哦，而是在强调自己的控管好。那控管好到后来，你又没办法去宣传，哦，那包括疫苗也是没办法讲清楚。然后我就像石柏提出一点说那。佩洛西事件来造成中国对他发射飞弹的时候，居然我们的总统没有去举行任何的这种大型的记者会、国际记者会，甚至连对自己的名去发表一个完整的演说，哦，去稳定民心、稳定军心，哦都没有。哦，其实我们反而是好像我们，我们是自己在风暴的中心点，全世界都好像都以为我打起来，但是好像政府是要刻意去冷化。那我觉得刻意冷化背后可能有美国的因素。哦，可能美国讲啊，本来处理掉后，您您您卖想抢，您卖去搞，您卖去搞去搞人，吼。但是我们不挑衅，你你政府，呃，我觉得总统还是要出来，认真去讲我们的立场，我们绝对不挑衅啊。但是我们绝对不会接受无谓性，这都是一个国际宣传的机会哦。但是没有这样去做哦。你哪怕说好，我出来讲，会太会太刺激对方怎样？至少要文件出来，哦，至少在。哦，事情比较平缓的时候，你要去去去讲这件事情，才能够稳定民心。否则就觉得你、欸、政府真的有在动吗？啊，你在军事举动有用吗？明明我就拍到了，就在花莲那个东岸，就两我们的两两艘海军军舰在对峙的。哦，好像刻意要去稳定那个状况，反而掩盖起来。然后像，即使我哦这样子，像我这样的都觉得，啊，你你敢请教朱米鹤，会不会？我觉得这个事情是呃，造成这次选举哈很大原因。呃，这不是说不是说哦青年上战场，而是说我们在面对武力威胁的时候，你政府的整个举动、整个态度，你如果你政策说明、政策沟通都没有，哦不对，已经不对人民做沟通了，那那那那难怪你这次会输啊。后来看到说像像参与总统看到我像在日本去高校。呃，高中生的那个乐队乐语旗队来，哦，他好像乐粤队了，来来表演啊、喔，爵士乐表演，哇，他有亲自去看人致然后后来回去之后，还总统录了一段影片，哦，给他们这样一群高中生这样去给他们致意，我觉得总统这是,是說你、喔、说米工力做量唔丢，哦，这种国际公关呢，我说要做一做一下，哦，特别表达对一些，我觉得这该做，但是更重要不是要对国内的关国内的人民国民来做政策的沟通吗？哦，包括我们在防疫的过程，呃，包括那时候，呃，大家一直在针对高端的事，呃，针对这个疫苗的事，呃，不断在掀掀起这种波浪的时候，总统不是更应该站在底线吗？去亲自的去说明，因为你是有公信力的嘛，就反而在说明这一段一直没有。哦，后来回到说苏贞昌，哦，就看根据周毅口讲哦，苏贞昌是完全在他任内这几年完全没有做过任何的这种。哦，一对一的访谈呢，或是这种，呃，我觉得印象中有没有这种比较大型的记者会针对政策的说明都没有，好像都都都都都引到后面去了。这个其实就是二零一八年民进党大数的原因嘛，因为参与文第一任前两年几乎就是能力共啊，你就懂躲躲躲躲躲起来了，看不到人的，感觉上好像是你把第一线让给行政院长去冲，可是你忽略了人民。是把票票投给总统，也对总统是有期待那相对呃，蔡英文在二零一年能够反败，是一方面是中美的贸易贸易战争开始，那一方面是他也开始修正自己的民众沟通路线。但那是上一些网红啊，上一些網这也是一个方式，但他只是在让人气回温。等到你人气回温之后，你开始是要做这种政策说明跟沟通。哦，这个你看。你你如果我们这样看国内新闻，知道你看拜登这样美美国总统，他花在政策沟通上面时间多多？很多，还要不断去为自己做辩护跟捍卫。特别如果你的你的，因为美国毕竟是总统制，然后总统自己去面对。那像我们等于是双手党制，那如果哦，呃，苏贞昌他已经没有在第一线做政策沟通说明说，其实总统就应该跳出来，特别。近近三年来，人民最受感冒一个就是重大政策，其实就是国防的问题嘛，安全的问题嘛。啊，另外就疫苗，你这是全全国性问题。其实总统是应该多出来，这也是我希望说，还有两年的时间哦，呃，民党这边是能够能够从你这种去改变。至于说是黑道什么内部的人，互相的怎么拉，这个本来一个政党内部这种状况也不算是意外哦，但是不可取。另外，这提到就是关于这种对人民的津贴啊、补助啊，这个就所谓的 security。这个其实社会福利在国外是当作一个社会安全的概念的，是一个 social security。这個不是一种福利，概念福利比较是政府给人民的呃 bonus 的感觉，但是不是它的政策是为了维护当下社会秩序的稳定啊、哦？比如说，你说国外那个疫情严重，然后人民在家，但是是可以收到。呃，政府给了这个津贴、现金补助，其额度都还蛮高了。这个其实在维持社会秩序的稳定，所以他没有什么排富条款？但到我们这里来，就很喜欢把这个搞成福利，就觉得那那既然是福利，为什么有钱人也要福利？不是，这是一个 security 的概念。我觉得这是我们在做政治学的东西，呃，从国外传进来的时候，大家有些误解。那我就说为什么很多。人，包括我身边的人，啊，妈啦，插政治本来不爱插，这么插，我看民众动向，啊，定来往，人来势去样，不容易被牵着走。为什么？因为，因为缺乏这方面的一个基本的常识啊。如果说我们在哦、呃、公民教育训练，在国高中时期能够更稳健的哦、呃，把这些政治学的基本的呃常识呃，都教给这些小朋友，其实呃，对我们民主政治的发展是会比较帮助的。哦，这是蛮重要，就好像说，呃、哦，今天看到说，那其实人家美国高中生至少九个州，他们九成的州是他们是，呃，高中毕业前都是要上过这种金融呃的课程，就是你的金融素养是要够的。我、哦、刚我们说说推动的素养，就素养就包括你的金融素养要够，包括我们说的法治素养、民主素养，都是要去建立的。我们既然有这样的课程，而且应该在课程把它啊、呃、谈得更熟悉，因为现在的人。呃，慢慢的，现在年轻一代他已经政党的倾向会越来越偏向属于摇摆的，呃这一块了。那另外讲到高分安，另外的学历问题，学历问题拆开去嘛，结果雄心的话，展，郑文灿、蔡思颖全部都被撤销学位。哦，那你说郑文灿比对出来有两趴是没有注解好，然后就被撤销这么严重。我、哦、说你说是台大或台北大学是不是有一个特别针对性？有时候要求补正啊，如果你明显看出他这个东西。他的原意不是要抄袭，那就要求补正。那如果当然，他比例很高，那就是撤销。哦，这个是有可能。但反正我觉得这个事情，和这种论文事情查到现在，好像变得没什么好查，因为民众就麻痹了，无所谓了。好像啊，出去的代志嘛不管怎，可能可能讲几块台，就年轻在职班的，可能就年轻的写论文哦，现在全部被打成打成一半黑。哦，这就是我觉得。呃，走到今天也是一个很很很意外来说，像文菜这种他这种，其实我相信一个政治人物他非常的忙碌的状况下，你要在同时好好把论文写完，这真的是有困难，有困难，不是做不到，但有困难。而且如果是如果像郑文灿、啊、这种，本来就会念书的，那蔡诗颖这种也本来书念得不的不错的啊，但是你说也是本来就比较不会念，像你之坚这种本来就比较不会念书的，你说。你说他能够把研究做好，就确实很难。但是终结点是在那个老师身上。虽然像很多键盘摄像成名童，啊，但是你回过头来那，那那博士论，我们当初都是，如果像博士论都经过那么多教授的同意，啊、哦，那么多的审核，那就你给他的结果现在把他撤掉，我真的觉得这也非常不公平，啊、哦，非常不公平。但是这个事情我们毕竟没有看到第一手资料，无法去做辨别。反正我跟他论文事件，吼，要拜马博先来谈和查，就把王大瑞。教授啊，这个洪大老师这个就陈世文老师啊，这个我阿伯格把提出来顶啊，吗？无意义啊，这一点变成约定俗成了啊，变变啥变？淡一部分变啥去想处理？因为到底是想，因为你是找人代写，还是先比对出来有部分你注解不清楚？这个其实情节都不一样啊。如果真的郑文灿真的像他所讲的是，是百分之二啊被。电脑比对出来，因为以前没有，现在有嘛？比如说，哎、啊，有百分之二你可没有注意清楚，造成有抄袭疑虑，跟人家重复啊，这样就要撤销。那找人代写的呢？从头到根不知道自己干嘛。像李梅珍那本本，公布的稿给没款给？哎，你那看名字就知道这个论文有问题的。哇、啊，这这、啊，你标你你这个标准到底在哪里？那、啊、这用大学资质一块就可以去处理嘛？哦，所以我说希望也是透过他们，希望能够再透过向教育部申诉，说把以后把这事情。把它确认哦，阿伯勒实在讲哦，硕士不不一定要写论文。D V D 不要塔破书班呢，还是因为现在硕士已经不太可能担任教职了嘛？哦，就是你已经你以前硕士，你可能会担任专科学校的讲师，像没有现在其实也没有什么大学已经没有什么那种硕士可以当讲师，所以这种技术类的，所以你已经如果你在学校，你并不要负负责去教导学生写论文，或是你。那那那那你要这些再次说是写论文的，写这种学术论文啊的意义到底是什么？王冠安不像意义啦，真的是件没有什么意义的事情。那今天看到说，呃，周一克他的拉新闻节目就下档了，哦，那我我这个如果我在过去节目中对周一克也好，我觉得他对他的节目的走向，我是有所抨抨击的，因为我认为一个政论节目哦，你不应该。好，成为好像完全是在替一个政党的呃攻击手、炮手。你终究还是要站到人民立场来检验哦，当然，我觉得周镐是说他一一一一买民进党跟美美，那这个状况相对，我觉得比比三立的状，他还是比较走议题的导向啊、哦。但是他太惨，在节目上，你既然请来宾来，跟你不同立场来宾，你要跟人家对杠。哦，甚至对人家人格去那个，我觉得那那你不就干脆不要请这些来宾？那请了又要来来来干，我觉得那就呃失去这样做节目的意义啊。节目本来就可以立场，新闻评论节目是可以有立场，因为新闻评论节目不是新闻哦，它本来就是可以立场。啊，你有立场没有错哦，就像其他的，台有其他的立场，但是我觉得如果你是把来宾叫过来，然后有点在跟他对干哦，我觉得那没意义啊。哦，美异议。哦，那那那像那有时候三叶剑，我觉得也会这种现象。啊，不，你卖锤来，啊，你卖锤来，然后再有点有点在羞辱他，或是有点在在在在在跟他对干的这种方式，我真的觉得就是没有必要。好，那告宏安这个事情，我就看了，诶，这这傲笑啊，想，除非他检察官都已经不来。都都都已经无无难了，我咪讲无难叫无难叫奇怪，因为有些也是检察官，真是没毫无担当啦，毫无一种作为一个法律那个担当。我说这事情我是莫克里莫扣你下面鬼，我提供之前的证据都是假的。但是我之前证据是假的，现在不太可能说哦，今天约谈他一个前助理就当就变成被告。那反过来说，他为什么收他前助理？这还只担任他半年的助理而已。那进来去找他来，那有两种说法，一种说是他比较主动的去提出资料来，呃，想要撇清；还有另一种说法是说当初是他建议要这么做的，哦，这两部分都可以，我觉得都有问题的，因为也并不是说，呃，要这种事情，因为你最后签署还是委员呐、啊，你不太可以说是助理建议这么做你就这么做，那就没事了。这个就好像委员决定的是你助理跟人做助理一样是共犯哦，这个事情没有说因为李博在的时然后我觉得吴怡龙在反在目前，我也不知道民进党会涉涉黑这个事，我觉得很奇怪。全天下最好笑的事应该是国民党来指责别人是黑道。国民党从创党开始就是跟黑道有关系的，结果现在变成吴，变成是民进党被指责是黑道，啊，这好像是从何志文讲出来说，我中常委里面有黑道，又怎么样？啊，这个很可笑。那就我觉得吴怡龙目前的反击能力是啊。是比较差的。我平常说，其实这一场有要要赢的机会是很大，因为通常这种状况下，绿色的力量会比较积极。哦、呃，那但是蓝色的蓝赢的投基本盘投票率会比较低，绿赢的键盘如果积起还是是有机会拿到这一席的，要好好把握了，要好好把握，我们才能够我们能够捞捞够揪了去，因为。说真的，你也干两年，马上再重选，再重选，在这一区你要再拿到也非常不容易。但是如果这两年真有所建树的话，是很有可能为民进党在台北多打下一些。因为中山跟松山，中山区稍偏绿一点，松山区就很难了，哦，就很难。那你在中山区能够多拿，松山区只要能多开拓一些，基本上就有机会能够胜选。好，那今天谈天论政第五十一集就到这裡结束哈。希望民进党啊，你爱，我觉得不用那边撑扯太多啦哈。那那什么什么什么，现在说要找呃，但有人讲说，那那那你找郑文灿哦，你你去敢敢批评蔡英文或怎么样吗？确实，呃，我觉得这就是考验这些接班人。有没有智慧的哈？那如果这帮人表现出来还是那个死德性哦，那我觉得我们甚至觉得要支持民进党真的很为难哦，真的很为难。就是不支持，好像台派力量就削弱了；支持要看你们似乎很不长进，这很为难。希望民进党啊，这些委员们、这些大佬们、这些先进们，不要让我们这些台派的支持者们那么的为难。今天节目就到这里。期待下次再见，拜拜。